0: Inforadio Podcast. Hallo, herzlich willkommen am Mikrofon Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht, Kino im Gespräch. Vor ein, zwei Monaten, da gab es noch die Hoffnung, dass die Kinos vielleicht zu Ostern wieder aufmachen könnten. Davon scheinen wir jetzt in der Osterzeit aber weiter entfernt als damals noch. In Berlin werden die Kitas gerade wieder geschlossen. Da denkt keiner dran, Kinos zu öffnen. Und selbst im Saarland, wo nach Ostern die Kinos in einem Modellversuch hätten aufmachen können, bleiben sie zu. Es bringt nichts, sagen die Kinobetreiber. Keine neuen Filme, zu wenig verkaufbare Sitze, zu kompliziert die Umsetzung, zu unsicher die Lage. Stay-at-home-Unterhaltung bleibt also der Status quo und auch hierbei abgedreht. In der Sendung eine Selbsthilfe-Streaming-Lösung einiger Berliner Kinos, der Streaming-Dienst Indie-Kino-Club Außerdem stellen wir die grandiose britische Kultserie Fleabag in der ARD-Mediathek vor. Und ich habe mit Dr. Julia Shaw gesprochen, der Vorlage für Alexandra Maria Lara in der Kriminalpsychologie-Serie Acht Zeugen auf TV Now. Das dann am Ende von abgedreht. Loslegen wir jetzt aber erstmal mit den heimkino Casting von Nicolas Wackerbart in der RBB Mediathek ist ein Film im Filmerlebnis. Die Handlung ist ziemlich einfach, die Umsetzung dafür ein Genuss. Eine Regisseurin sucht für ihren ersten Film, ein Fernsehremake von Fassbinders Die bitteren Tränen der Petra von Kant, nach der richtigen Besetzung. Aushilfsschauspieler Gerwin dient dabei als Probenpartner für all die möglichen Petra von Kants beim Vorspielen, während man mit ihm hinter die Kulissen dieser traurig-komischen Kunst- und Künstlerwelt Blickt. Und du spielst jetzt hier mit? Ich bin da mit, ja. Er spielt nicht wirklich mit, er macht nur Anspielpartner fürs Casting ein Casting nach dem anderen entblößen und zur Schaustellen gleichzeitig. Dazwischen Set Alltag und mit jedem Vorsprechen wächst Gerwins Traum, es doch nochmal als Schauspieler schaffen zu können und vielleicht hier die Hauptrolle zu ergattern. Die Szenen sind improvisiert in diesem Filmstudio-Kammerspiel von Nicolas Wackerbarth, der selbst ebenfalls Schauspieler ist. Er bringt diese Welt überragend und unterhaltend auf den Punkt. Casting in der ARD Mediathek. Zombies aus Deutschland in Berlin, besser gesagt. Auch das kann sehr gut gehen und Rambock ist der beste Beweis. Fürs Fernsehen gemacht, 60 Minuten lang, auf engstem Raum entstanden, in einem Berliner Mietshaus und mit Zombies wütend und bissig, wie man sie kennt. Aber hier eben in einem Horrorkammer- oder besser gesagt Hinterhofspiel. Unten und im Treppenhaus die wütenden Infizierten, die auf jedes Geräusch reagieren, in den Wohnungen ein paar Überlebende, die sich nicht beißen lassen wollen. Und all das fügt sich auf wunderbare Weise und mit beklemmender Eleganz zusammen. Kurzweiliger und origineller Nervenkitzel. Rambock im Angebot der Berliner Bibliotheken. Echte Neuerscheinung hat Netflix ab diesem Freitag im Programm mit Concrete Cowboy. Idris Elba ist hier als Großstadt-Cowboy und besorgter Vater zu sehen, der seinen auf Dealer-Abwege geratenen Sohn bei sich aufnimmt und ihn in einem von ihm mitorganisierten Hilfsprojekt für Jugendliche zum besseren Menschen macht. Dieses fast schon märchenhaft wirkende Pferde-auf-der-Straße-Jugendhilfsprojekt, der Fletcher Street Urban Riding Club mit seiner Tradition schwarzer Cowboys in Philadelphia, dieses Projekt gibt es wirklich, was die poetische Kraft dieser Geschichte noch verstärkt. Concrete Cowboy auf Netflix. Xavier Dolan's Mami, der 2014 im Wettbewerb von Cannes begeisterte, auch wenn ihm die goldene Palme leider verwehrt blieb, ist der größte Erfolg des kanadischen Registars, der schon mit 20 seinen ersten Film drehte. Mami ist eigentlich Sozial- und Familiendrama über eine Mutter und ihren extrem schwierigen Teenagersohn Steve, den sie nach gescheiterten Heimaufenthalten wieder bei sich aufnimmt. Doch Dolan macht daraus ein rührendes Fest und einen märchenhaften, befreienden Tanz auf der Straße zu Céline Dion's inoffizieller kanadischer Nationalhymne, ne change pas. Eine Liebestragödie zwischen einer temperamentvollen Mutter und einem Sohn, der ein Pulverfass mit kurzer Lunte ist.
1: Das Leben mit Steve ist ein Glücksspiel. Du gewinnst so lange, bis du verlierst.
0: Das hektische Geschehen, die Gespräche, die Dramen sieht man im ungewohnt quadratischen Bildformat. Auch um die Enge der Situation zu symbolisieren. Aber der wahre Effekt dieses Quadrats kommt dann umso triumphaler in einem anderen Moment, dem schönsten dieses wunderbaren Films, wenn sich die Leinwand dann doch weitet. Dolan greift wie gewohnt in die Trickkiste der Stil- und Erzählmittel, nur diesmal mit mehr Herz und weniger bitterer Ironie als bei seinen vier vorherigen Filmen. Mami ist ein Evolutionssprung im Schaffen des jungen, unbändigen Kanadiers. Unglaublich witzig und traurig zugleich, herzzerreißend und freudestrahlend. Mami zu finden im Angebot der Berliner Bibliotheken.
1: On ne
0: Das waren ein paar Vorschläge fürs Heimkino. Ein weiterer echter und mehr als bemerkenswerter Streaming-Tipp, Fleeback als Free-TV-Premiere in der ARD und auch in der ARD-Mediathek. Sechs Emmys in den wichtigsten Kategorien gab es vor zwei Jahren für Phoebe Waller-Bridge, die vor und hinter der Kamera mit diesem komödiantischen Seelenstrip-Tease zum Star wurde und mit ihrer Serie tatsächlich mal wirklich etwas Originelles und Neues zu bieten hat.
1: Ich sollte Sie fragen, ob Sie was mit mir trinken gehen wollen und ich werde Sie wie eine kleine umgezogene Schlampe behandeln. Ähm, das war ein Witz.
2: Klar, ich weiß. Ich weiß. Okay.
0: Fleabag, Flohsack, das ist erstmal ein englisches Schimpfwort für schmutzige Personen oder Tiere. Und hier der ironisch-selbstironische Spitzname der Serienheldin, erschaffen und gespielt von Phoebe Waller-Bridge nach ihrem gleichnamigen Theaterstück. Kein guter Mensch, aber unwiderstehlich. Eine junge Frau, die immer noch ihre verstorbene Mutter vermisst, sich mit ihrer erfolgreichen Schwester Zankt mit ihrem Vater kaum ein Wort wechseln kann, zweideutige Fiesheiten mit ihrer neuen Stiefmutter gespielt von der großen Olivia Coleman austauscht und vor allem ihre beste Freundin Boo vermisst, die sich selbst umgebracht hat, nachdem ihr Freund sie betrogen hatte. Vor allem aber tut Fleabag alles um all das nicht an sich heranzulassen. Und das macht es zur grandios-witzigen, extrem-britischen Verdrängungskomödie.
2: Ihr kennt das Gefühl, weil ein Kerl, den ihr süß findet, Dienstag nachts um zwei eine Nachricht schickt, ob er noch vorbeikommen kann. Und du tust so, als ob du selbst gerade nach Hause gekommen wärst. Und du quälst dich aus dem Bett, trinkst eine halbe Flasche Wein, duschst dich, rasierst dich überall, wühlst dich durch einen Stapel scharfer Unterwäsche, Stromfalter und so weiter und wartest vor der Tür, bis es klingelt.
0: Ob beim Analsex, beim ersten Kennenlernen und gleich zum Serieneinstieg, bei Dates, beim Trennen und wieder Zusammenkommen mit ihrem Weicheifreund, bei Treffen mit ihrer Schwester, beim Clown einer wertvollen Goldstatue ihrer Stiefmutter, die zum Running Gag der Serie wird, oder beim einfachen Rumsitzen in ihrem erfolglosen Coffeeshop mit Meerschweinchen-Bildergalerie. Egal was passiert, egal wen sie trifft, Fleabag spricht ständig den Zuschauer direkt auch an und wirft bissige Kommentare und Blicke in die Kamera.
2: Dad geht mit Töchtern ohne Mutter so um. Er spendiert uns Karten für feministische Vorträge, vögelt unsere Taufpatin und ruft nicht mehr an.
0: Dieses Durchbrechen der vierten Wand und in die Kamera sprechen ist dabei sehr viel mehr als nur Stilmittel oder lustiges Gimmick. Es ist Charakterzeichnung und ein Ausdruck von Fleabags Vermeidungsstrategien. Sie kann nie wirklich im Moment sein und verschanzt sich hinter einem Schutzwall aus Zynismus.
2: Das Einzige, was noch schwerer ist, als deiner reichen, super erfolgreichen, magersüchtigen Weltklasse-Schwester gegenüber zu sagen, dass du pleite bist, ist, sie zu fragen, ob du sie anpumpen kannst. Ich frag sie einfach, ich werd einfach... Hast du Geld von mir? Nein.
0: Fliebeck ist, ohne Wenn und Aber... Ein Meisterwerk. Extrem komisch, albern, grandios, zotig bisweilen und genussvoll anzüglich. Aber gleichzeitig tief berührend, ehrlich und traurig. Feinste britische Dialogkunst, pointiertes Timing und das virtuos komponierte und geschnittene Gleichgewicht von Drama und Komödie machen die Serie zu einer der wichtigsten, lustigsten und einzigartigen Fernsehentdeckungen der letzten fünf Jahre.
2: Und du verbringst den Rest des Tages, damit dich zu fragen... Habe ich ein besonders großes Arschloch?
0: Phoebe Waller-Bridges Kultserie Fleabag im Ersten und in der ARD-Mediathek. Die Kinos haben es schwer, dem Streaming geht es dagegen blendend. Die Idee, dass man beides nun irgendwie zusammenbringt, liegt nahe. Die York-Gruppe hat schon einen eigenen Streaming-Dienst angekündigt, der in ein paar Monaten startet. Und ein paar andere kleine, unabhängige Berliner Kinos sind schon seit ein paar Wochen online. Gemeinsam mit dem Berliner Magazin Indikino haben sie eine eigene Streaming-Plattform gestartet. Ein Beitrag von Jakob Bauer.
2: Was wir gemerkt haben, als wir jetzt im Januar mit der Plattform um die Ecke gekommen sind als Vorschlag, ist, dass da alle wirklich unheimlichen Spaß dran gehabt haben, mal wieder an was zu arbeiten und was zu kuratieren. Und neben der finanziellen Situation, fehlt halt auch wirklich irgendwie die Arbeit mit den Filmen und die Begegnung mit dem Publikum.
1: Und die ist im sogenannten Indie-Kino-Club jetzt wieder möglich, zumindest ein bisschen. Wer sich bei der Streaming-Plattform anmeldet, hat Zugriff auf rund 20 Filme. Wöchentlich fliegen ein paar raus, ein paar neue kommen dazu. Bei deren Zusammenstellung wird auch die Ausrichtung der teilnehmenden Kinos beachtet, sagt Thomas Doro vom Indie-Kino-Magazin, der sich mit Hendrike Barke um diese Filmauswahl kümmert. Wir
0: haben ja sehr unterschiedliche Kinos dabei: das City Kino Wedding mag besonders Partyfilme. Das, das Wolf beispielsweise ist schon auch eher auf internationale Avantgarde-Filme aus. Das Sputnik interessiert sich mehr für
1: Genre. Gemeinsam mit den Kinos wird also überlegt, was könnte für den nächsten Monat passen. Hendrike Barke.
2: Also beispielsweise kam da die Idee, Party- und Musikfilme wären super, weil das eben auch was ist, was gerade so fehlt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich im April Raving Iran einen Film über iranische DJs mit im Programm haben.
1: Neustarts sind im indie club nur selten zu sehen. Dafür Themenschwerpunkte. Zum Beispiel zu François Cactus. Die Berliner Sängerin der Band Stereo Total ist ja letzten Monat gestorben. Im Club sind jetzt zwei Filme zu sehen, bei denen sie mitgewirkt hat. Unter anderem der obskure estnisch-afrikanische Film Jesus Shows You The Way to The Highway. Ein Film, der wie eine billige Version von The Matrix wirkt, nur besser, sagt Thomas Doro. Da
0: haben die beiden von Stereo Total eine deutsche Fass Eingesprochen, aber über die englische Fassung, die ohnehin schon nachsynchronisiert ist, weil es gibt keine Originalfassung von dem Film. Das klingt also so ein bisschen, als wenn es François Cactus in einem russischen Kino eine Live-Übersetzung dieses Films darbietet und das ist ganz entzückend.
1: Versuchen Sie ihn aufzuwecken. Sorry, das ist unmöglich. Mist. Meine
2: Damen und Herren, für Sie heute Abend, Kapitän Lacucci.
1: Aber wie ist das jetzt mit der Begegnung mit dem Publikum, dem so vermissten Austausch? Dazu gibt es schon viele Ideen, eine davon Livestreams aus den Kinos nach den Filmen, bei denen die Zuschauer dann auch Fragen stellen können.
0: Ja, wobei ich mir das teilweise auch weniger so vorstelle wie, wie diese klassischen Kinogespräche, wo du halt mit einem Regisseur redest, sondern eher wie ein Kneipengespräch nach dem Film, nicht? Also wozu wir halt alle keine Möglichkeit mehr haben.
1: Der Indie-Kinoclub läuft gut an. Reich werde man davon nicht, aber vor kurzem konnte sie allen Kinos schon mal 100 Euro auszahlen, erzählt Henrike Barke. Und auch einige Festivals haben sich gemeldet. Das arabische Al film festival Ende April ist zum Beispiel exklusiv im Indie-Kinoclub zu sehen. Das Achtung Berlin hat auch schon Interesse bekundet. Und wenn die Pandemie dann irgendwann mal den Würgegriff lockert, bekommt man als Clubmitglied immer noch vergünstigten Eintritt in den teilnehmenden Kinos. Und als Begleitprogramm soll auch die Streaming Plattform bleiben. Jakob Bauer über den neuen Indie
0: Kinoclub. Mit der deutschen Krimiserie 8 Zeugen auf TV Now, die wir letzte Woche schon vorgestellt haben, begibt man sich auf kriminalistische Spurensuche im Erinnerungsvermögen von Menschen. Acht Folgen, in denen Alexandra Maria Lara als Erinnerungspsychologin und Gerichtssachverständige bei einem brisanten Entführungsfall in Berlin als externe Beraterin jeweils einen Zeugen pro Folge vernimmt und falsche Fährten und neue Verdächtige entdeckt. Vorlage dieser Krimiheldin ist die deutsch-kanadische Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw.
2: Also das kann sich um Details handeln bei zum Beispiel einem Zeugen, der eine Straftat gesehen hat, der sich aber falsch an bestimmte Details erinnert. Oder es kann jemand sein, der überhaupt nicht ähm, das etwas gesehen hat und der meint, er habe etwas gesehen oder getan. Äh, und das ist dann ein komplettes falsches
0: Gedächtnis. Das kann auch eine Rolle beim gemeinsamen Abendessen mit Freunden spielen. Das passiert nach einem ähnlichen Prinzip auch in der Propaganda oder durch Fake News. Aber in der Arbeit von Dr. Julia Shaw geht es vor allem um polizeiliche Ermittlungen.
2: Ich arbeite hauptsächlich am Prozess, also nicht am Gerichtsprozess, sondern am Befragungsprozess. Und die Frage ist, wie kann man die richtigen Fragen stellen, wenn man zum Beispiel einen Zeugen oder einen Angeklagten vor sich hat? Wie, was stelle ich überhaupt für Fragen, damit sie nicht leitend oder suggerierend sind?
0: So stellt sie zum Beispiel Fragetechniken zusammen, gibt Vorgaben für Befragungen und klare Regeln für einen Fragenkatalog aus – oder kommt am Ende einer Zeugenbefragung dazu und überprüft als Sachverständige die Wasserdichtigkeit des Vorgangs? Eine Situation wie in der Krimiserie Acht Zeugen, die gibt es allerdings nicht in ihrem Alltag. Sie selbst befragt normalerweise nie Zeugen und solche Zeugen wie in dieser Fiktion gäbe es in Wirklichkeit nicht.
2: Es ist ja eigentlich so, dass in dieser Serie jede, jeder Zeuge repräsentiert eine Art der Verzerrung. Und eigentlich sind wir sozusagen alle, alle Zeugen. Also es, es, es steckt in allen von uns auf unterschiedliche Art und Weise. Aber es wird natürlich für diese, für diese Serie so dargestellt, dass es pro Person eine Haupt, ein Hauptthema gibt. Und das fand ich auch eigentlich ganz spannend, wie sie das umgesetzt haben.
0: So gibt Acht Zeugen, zwar fiktional mit angezogener Spannungsschraube, durchaus einen Einblick in die Funktionsweise von Erinnerungen und in ein kleines, kaum bekanntes wissenschaftliches Fachgebiet. Und allein deswegen ist die Serie schon sehenswert. Dr. Julia Shaw.
2: Intim, aber groß. Ich weiß nicht, ob man das so erklären könnte. Also wir kennen uns eigentlich alle. Da gibt es auch große ähm, Auseinandersetzungen, auch ist auch schon länger. Schon seitdem Elizabeth Loftus äh, in den 70ern geforscht hat, gibt es da auch große akademische. Diskussionen, nicht ob es weitere Änderungen gibt, da sind wir uns alle einig, ähm, sondern genau durch welche Prozesse und wie einfach das ist. Das ist schon sehr akademisch, aber kann auch sehr toxisch sein <lacht> teilweise.
0: Dr. Julia Shaw, nicht zu sehen in acht Zeugen auf TV Now, aber im Grunde ist sie die echte Vorlage dieser Serie. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Swoji. Bis nächste Woche. Info Radio Podcast.